0: 大家好，欢迎来到新一期的大众波普广播电台，电台我是大宝，我是克拉拉。啊、嗯，这周我们准备讲一本最近还比较有讨论度的一本电影，叫《分歧》。我是，嗯，昨天晚上看了这本片子嘛，嗯，看之前我没有看评价，就是不知道这是一个什么样类型的片子，只知道这本片子比较红。那我这种蹭热的蹭热闹的人就会去跑过来看嘛。结果好家伙，我不知道这个片子里面有一只狗，也不知道这个片子是讲人和狗之间的种种情感，以及什么人类要信任之类的，我就大晚上呢就给看哭了，呃，看哭了就算了，我还把我把我爸给哭醒了。就晚上大概十二点，我爸就说你在看什么啊？哎，这这声音就他就隔壁房间他都听见了，就把我爸给哭醒来了。就就这就算了，我爸还跟我说。别看了吧，这么难过就就别看了，咱要不睡觉吧。啊、呃，今天早上醒来一看呢，眼睛肿了。嗯、啊，现在是晚上大概六七点钟啊，我这眼睛还是肿的。哦、嗯，所以呢，我觉得如果你家里养了宠物，嗯、就千万不要在晚上的时候看这个片子，就是容易崩。嗯，就像我现在这个样子就比较尴尬。就是虽然克拉拉说眼睛上看不出来是肿的，嗯、但是我睁不开。
1: 嗯
0: 啊，我比较费力，所以我觉得就是慎看。嗯嗯你你看完这个片，你什么什么感觉
1: 、啊？就挺好的，<笑>挺挺好的，就稍微红了眼眶。但是就是我看完第一个反应就是，大宝肯定要哭的跟狗一样，嗯、就是抱着自己的小狗在那抱头痛哭就。就是就是他
0: 问我的时候呢，我还没看呢，他、嗯、他问的是大宝，你看芬奇是不是哭死了？嗯、如果还没有看。那个时候我还不知道这是个什么类型的片子，<笑>我还想说，但我还大放厥词，我说、嗯、肯定不可能哭啊！嗯、我就是我虽然泪点很低嘛，但总不可能每本电影我都哭吧？嗯、啊！好家伙，这是我最近哭的最惨的一本。哎，最夸张的是他跟我说，开头就开始哭了，<这>然后我就一直在努力回想开头有什么值得哭的地方。最夸太夸张了！这个电影一共是一小时五十分钟，将近两个小时。对，我二十分钟的时候就开始哭了。中中间还是比较就是情绪稳定没哭，后面半个小时我靠哭惨了，就是如果我觉得这个片子不是一个很宏大叙事的一个片子，节奏也比较慢，嗯、然后主演汤姆汉克斯就用他一贯以来就是非常精湛的演技，主角戏的这么一个演技去演了一个故事，嗯、这个故事主角只有他，嗯、一个人类，嗯、一个叫 Jeff 的机器人，还有一只狗
1: ，嗯、一只无名的狗，
0: 这狗其实有名字。就就提了一嘴叫 Good Year
1: 哦、oh, ，对 Good Year， 嗯，
0: 然后中文翻译叫古,古德耶尔，我就说我这好像是就给我们人类什么启示，<笑>这是很好的一年什么，后来一看是轮胎的名字啊，就是这么一个有三个主角的片子，我觉得这个片子呃不太适合在电影院里看，所以他这个片子现在是上的是苹果 TV，、嗯、是流媒体的这么一个。呃，上映的方式嘛，所以我觉得一个比较好的观影方式呢，嗯、就是晚上，嗯、也不能说晚上吧，晚上万一哭了有一种眼睛，下午吧，就抱着你们家的狗，嗯、我觉得猫都不行，了，狗好点儿，
1: <笑>猫也可以，你实在不行抱个抱枕吧
0: ，然后呢，就坐在自己的房间里面，不要打开手机，去静静享受这两个小时给你带来的感觉，嗯，就这个体验感会比较好，嗯、我是这样，我是那么体验的，我看的时候就。嗯嗯因为它片头出现了狗嘛，嗯，我就马上就觉得不对劲，肯定跟狗相关，我、嗯、就把我们家狗抱过来，薅在怀里面。然后呢，这这这,这剧情演到就情感很浓厚的时候呢，嗯、就是演到了狗狗跟主人之间要生死离别了，嗯，然后就看着我们家狗，这狗冲我就是翻白眼，直接、嗯、睡傻了，嗯，我想说，这这同样是狗不同命啊，嗯，我就我就这种感觉，嗯，所以呢，抱着狗的看的话，这个片子体验感会更加分。我现在打个分啊，嗯嗯、我打的是五颗星啊，我也是五颗星。我<笑>就很很少有这个片子可以让我觉得就这么好啊。对，其实其实我不否定其中一颗星的是来自于狗的滤镜，嗯，确实养狗的人，我自自称我也是养狗的人啊。嗯、虽然我们家主要打理狗的是我妈，嗯，但是我是负责对我们家狗的情感陪伴，所以我觉得我也是养狗的人哦。<笑>呃，所以呢，这个片子就是在我这边是五颗星，非常好。嗯嗯啊、呃，这虽然外面都说啊，这个片子是科幻片，嗯、其实这套了个科幻的壳子。嗯，它是一个怎么样的设定呢
1: ？其实就是讲，啊、呃，又末世了啊，那个地球又毁了啊，汤姆·汉克斯就是又一个人了。啊，<笑>就作为一个，你知道，就存活下来、努力存活下来的人类啊，还是个科学家啊。然后呢，他身边的一个人都没有啊、呃，陪伴他的是一只。狗狗跟一个机器狗啊，他每天呢就开着自己的车子出去，去荒废的那个城市里面啊，跟他那个机,机器狗 d o 两个人就去寻找那种食物啊，就比如说罐装的那种罐头啦，或者说酒啦，然后就找些这些东西，然后回到自己的基地，然后就是给自己和狗狗吃。然后呢，因为这是末世了嘛？为什么末世了呢？基本上你就可以理解为臭氧层没了啊，大家都被辐射给整死了
0: 。就片中有一个设定<是>啊，不是这一个比喻吧？嗯、就是说太阳光斑、嗯、啊特别活跃，嗯、把大气层给射穿了，嗯、像瑞士芝士一样的天空。嗯，然后呢，太阳紫外线就通过这些洞射到人类皮肤上面。嗯、片中的感觉呢，就是如、嗯、如果人类或者说生物一旦暴露在太阳光里，就不像我们现在这样子，嗯、感觉是如沐春风。嗯、感觉呢，就是你
1: 被烧焦了。嗯，对，所以他烫伤。对，所以他每天出去，要么待在就是阴影下面啊，那个，嗯、呃，要么就是穿个防射服，但是防射服呢也不太顶用，就是他因为这个紫外线啊等等原因呢。自己就是被辐射啦，所以呢，就是快死啦。临终前一个愿望呢，就是想造一个机器人来陪伴自己的狗狗，料理狗狗的在他死后的后事啊。就是因为是个科学家嘛，很厉害。然后呢，就啊，在一个工厂里，每天就是出去白天出去找东西吃，晚上回来就那个造那个机器人。然后呢，把这个机器人造出来以后呢，他要就是教这个机器人，就是教一个新生儿一样啊，要怎么干事情，每天要做哪些东西，然后呢，要怎么样对自己的狗狗，然后就教他们这些东西。然后同时呢，他现在待在这个地方呢，马上要有什么二十四种天气混合来的这么一个什么灾难，就是活不过去的，他呢就要举家搬家啊，开了个大型房车。一只狗，一个人，一个机器人，跟一只机器狗四个人就上路了。请注意，这个时候我的第一个泪点出现了。嗯、哦，是吗？为什么？就
0: 是我，你知道我这个情绪是怎么被
1: 我以为起来的我？我以为你说的开头是刚开始龙卷风的时候，他把那个队友拉进那个基地里面，那里，那里、哎、是
0: ？啊、那还就那是在我哭第一次哭的后边啊。嗯、我第一次哭是什么时候呢？<笑>因为他开头这个渲染。其实还挺温馨的，虽然是末世，但是你有自己的一个小房车，你每天可以带着自己喜欢的东西，但不是深圳的生命体，就是社恐天堂啊，就开着这小房车，放着那种非常美好的美国式的音乐，去外面类似于就是不花钱的采购嘛，其实感觉那个氛围非常温馨。回到家里之后，你要先经过一定的冲刷，还要给自己修补一下防护五服，会会再然后然后再回到你的那个房间，其实那个时候你的这个家已经不算叫做家了。但是美国人就、嗯、就怎么着都要说 home，、嗯、你会发现他养狗的那个房间里面地上那个毯就说欢迎回家，嗯啊、那个时候我就已经有点鼻子酸酸了。嗯、等到后面他们发现这个地方就是他们是在圣路易斯，嗯，当时上学的地方就是圣路易斯、哦 okay、有点小情感，嗯，然后呢他就说要离开这个地方，就开始收拾行装，嗯，然后有一个很好玩的镜头就是他当当他知道，嗯，这个地方天气要持续四十天的时候。嗯他第一个反应是是冲到冰箱里面吃了一个黄桃罐头啊， oh. 而那个地方我还没哭，嗯、什么时候哭的呢？是他们把所有的形状都收拾好了，嗯、有一个慢镜头是狗狗跑在前面，嗯，然后边跟着他穿内胆的那个衣服的汤姆汉克斯，旁边、嗯、是刚刚学会走路的那个机器人，嗯、还有一只小狗杜易、嗯，慢镜头，嗯，又有那种末日逃生的那种音乐，嗯嗯、你就觉得啊，我的家都在我身边，我把我的家扛在了肩上，然后我就哭了。啊，我是，我也不太理解，反正就哭了，嗯、非常困惑。我就是觉得，因为我老喜欢在短视频网站上面啊，短视频 APP 上面看那些出开房车出去旅行的人的一就一天是怎么过的嘛。我总觉得让那,那种生活非常温馨，嗯、就是你的家就是一个可移动的啊，你目光所及都是你的家，你可以在一个空间里面做饭啊，就看书干什么干什么的，我就觉得很温馨。所以那个镜头，我就觉得真好。再摸摸自己怀里的小狗，我觉得哎呀，真是太棒了！不能理解吗？我依然非常困惑。<笑>哎，就这种感觉，一种很很温馨的家的感觉。所以那个时候，我觉得这个片儿就是应该是这种基调
1: 的吧。嗯。然后呢，于是他们就反正四个人就上路了，然后要开去、嗯、四个人，我觉得好好笑。<笑>就反正他们要开去的目的地呢是那个 San Francisco 啊，那个。芝加哥，哎，不对，陪、嗯、<笑>旧金山，<笑>旧金山。哎、我有一个问题啊，嗯、就是
0: 美国人总是觉得旧金山是一个很棒的地方，就是不管是末日电影、僵尸爆发电影，都感觉喜欢往旧金山去、啊，就一个宜居都市啊，感觉是个养老天堂。它里边他在选定目的地的时候还说什么？嗯、鉴于南部和北部已经毁了，我开始想南部是哪儿？德克萨斯。嗯，德克萨斯一看就是。最会遭遭受毁灭的那种，龙卷风来就就顶不住嘛，嗯、更何况这种大的事呢？啊嗯、北面北边是哪里？阿拉斯加，嗯、冻死的吧、嗯？嗯，他说东部呃幸存者聚集，所以那边资源匮乏。
1: 对，就是其实在这里可以看到这个电影的一个设定，其实不是说只整个地球只剩汤姆汉克斯一个人，其实还有其他的幸存者，但是汤姆汉克斯的嗯作为一个社恐科学家，他选择了一个人生活。
0: 就因为圣路易斯是在芝加哥旁边的一个地方嘛，嗯、算是中部城市，嗯、就就美国大农村就只圣路易斯这种这种地方，嗯、所以比较适合一个人，呃安顿自己的小家。就相比像东部像纽约呀、啊，对，呃曼哈曼哈顿啊，什么波士顿之类的，嗯、肯定是就需要跟人类交流会少一些。嗯，嗯然后他说，鉴于以上种种情况。他决定向西部，就是去旧金山，嗯，而是这么一个选定的一个目的地，这么一个思考的流程。嗯、我觉得美国人真的很喜欢这个地方
1: 。我觉得旧金山是蛮好的，就是现代也蛮现代的，但是呢，又没有像纽约那么那么现代，就是在中间的那种。他这就是他
0: 的一个。城就是，比如房子跟房子之间，嗯、城市跟城市之间，嗯、距离很远，嗯、不像纽约就是凑得很紧。啊、然后他那边气候也不错，那、嗯、还能看看海，嗯、天空也很瓦蓝瓦蓝的，嗯、应该确实还不错。我、嗯、之前看过一个纪录片，是讲什么美国房车养老，嗯、反正就是说，基本上都是老了之后呢，会把自己在其他城市的房子卖掉，然后买一个房车开到旧金山房车营地扎营。哎呀，
1: 那个时候我就可能就产生了这种房车的梦想。嗯，然后反正他们就一路就开往旧金山，在路上呢，就又遇到了龙卷风啊，然后又遇到了就是那个机器人，他给自己取了个名字叫 Jeff， 就是他就像一个新生儿一样，就对什么自己对什么都很感兴趣。然后呢，他就很想学开车。然后呢，反正就经过一系列事情，然后因为那个汤姆汉克斯他不是被辐射了嘛，然后病、哦、里边叫分奇啊。哦反正他们他就是那个辐射了嘛，所以他就那个病越来越重。然后机器人就担起了司机的责任。然后呢，不知道那个，然后有一天就是汤姆汉克斯一直因为病太重了，他在睡觉。然后机器人就在那里开嘛，开开开开开到一个小城市里，就说：“哎，我们那个补给供那个要也,也要补充一下。”然后呢，他就按照那个汤姆汉克斯之前教他的方法啊，带着我们的小机器狗都一， Do e, 然后两个人就去。一个空旷的大厦里面去看看有没有残存下来的食物。其
0: 实那好像不是大厦，是个医院
1: ，是吗？
0: 因为它门口招牌上写了“叉叉医院”，哦，是吗？我我觉得那就 Jeff 可能就是想说，我给你找点药之类
1: 的吧、嗯。对，然后他就反正进去很开心，因为里面有很多东西啊，他就不停的啊跟那个 d e 两个人分，就是两个人走两条路啊。他 d e 呢想去给那个汤姆汉克斯拿一盒甜,甜圈，然后呢。就不小心给掉到了一个坑里，然后就挂机死掉了。然后呢，那个我们的 Jeff 呢就很开心啊，上了二楼，然后还发现了一件啊棉大衣啊，给自己穿起来。然后发现了一个啊、呃、储藏柜，里面全都是那个吃的，给咬，然后很开心啊，两个手都捧不完。然后结果呢，那个汤姆汉克斯自己在车里醒过来了，然后发现那个他们俩不见了，然后他就。去那个那个医院里面找他，然后找的途中呢，就发现 Doyle 当机死掉了，然后立马就去找那个 Jeff， 然后 Jeff 还很开心说：“看我找到了这么多东西。”然后那个汤姆汉克斯说：“你不知道这是别人的陷阱吗？”然后就很很匆忙的带着那个 Jeff 回去了。回到车上以后呢，他们就就他就命令那个 Jeff 立马开走嘛，然后开到一半，他们就发现他们被人跟踪了
0: 。其实有个问题啊，嗯、就是汤姆汉克斯就是分歧。嗯他怎么就这么笃定这是一个陷阱啊
1: ？我觉得挺好理解，就是你不可能会有这么多东西。嗯、就是你在一个荒废的城市里面，如果只要你有聚集的人的话，你肯定就是没有那么多存货。你想他刚开始找的话，就是一天能找到一个罐头就不错了。结果到这儿的，你可以找到这么多东西，而且就是就假假的感觉吧，他可能就是。自己一个人待多了，知道这种事情了吧？然后反正他们就被那个跟踪了，然后呢，就是啊，一系列的这种躲避后面跟踪者的这个车之后呢，自己的房车的那个太阳能也给弄坏了。太阳能弄坏，意思呢就是这个车可能就是自己给不了电了嘛，那就可能开不了很久啊，怎么怎么样，就很绝望。然后呢，反正呢，然后就。Jeff 又鼓励他，然后呢，那个汤姆·安克斯又给他讲自己以前的故事啊，反正两个人就互诉衷肠啊，开始慢慢的互诉个人诉两个人慢慢变得信任了啊，然后就反正继续开开往那个旧金山，然后开到差不多快到旧金山的时候呢，大家发现哎，空气好像好了，因为之前是就是因为辐射的原因，白天那个不是人跟生物不能出门嘛，所以就是。很荒凉，因为你不能有植被啊，小生物啊都没有。结果开到一个地界之后，发现哎，撞上了一只小蝴蝶啊！发现呢，旁边高速公路的那些山坡呢也都是绿的了啊，不再是那个就是黑色灰色啊那种。哎，有有草了，有小蝴蝶了啊！ Jeff 就很激动，就叫那个塔马汉克斯下车。然后呢，他们汉克斯就非常激动啊，下车，哎呀，我没有被杀死啊，很激动，自己就特意换上了一身啊非常帅气的白西装，搞了一个遮阳伞啊，撑在那里，像在沙滩一样，然后在那里跟那个又在那里跟 Jeff 讲自己以前的故事啊，顺便呢跟那个我们的那个 Good Year 小狗啊一起在那里玩玩丢球游戏，这里呢就是表现了一下小狗的那个。跟那个汤姆汉克斯很好吧，就是他让 Jeff 跟小狗玩，就是说要培养他们俩之间的感情，就让 Jeff 丢球，然后让小狗去捡。但是小狗每次捡回来呢，都会把球给丢在那个呃汤姆汉克斯的脚下。就是他 Jeff 让
0: Jeff 丢球的时候，嗯、因为 Jeff 不是机器人嘛，嗯、前面还展示了 Jeff 的力气很大，能够帮汤姆汉克斯把整个门都拆下来。嗯，我非常怕 Jeff 丢球的时候丢到山的那
1: 一边，<对>这狗根本就捡不着。对。然后呢，就是他每次都是把球最后呢都是放到那个汤姆汉克斯脚下，就是不会放到杰 f 的脚下。然后这里呢，汤姆汉克斯也跟那个杰 f 讲啊，这个小狗其实不是我的，是有一次啊，我在那里在超市找东西的时候，呃，那个发现了一对母女，然后呢，我就偷偷躲起来了，我怕那个母女把我给弄死，因为那小姑娘有把枪。结果呢？另外一个那个人开车过来，看见那个母女推了一个购物车，里面有好多东西。另外那个人呢，拿了一把那个散弹枪出来啊，就是威胁他们把那个食物交给自己。然后反正两方发生了冲突呢，最后呢就是那对母女被打死了。然后他姆汉克斯上去看的时候呢，发现小姑娘的书包里呢有一只小狗啊，他、哦、就把这只小狗给领养下来了。所以呢，就是是这么一个故事。然后讲吧讲吧讲完了，那他就感可能感觉，哎呀，我该交代的都交代了啊，教 Jeff 的东西呢也都教了啊，那个现在也开到一个比较好的地方了，小狗也能出去玩了。然后这样，然后呢，他就在车上啊，受重就轻就死了。然后呢？被你说他一点也不敢，你叫他哭
0: 死，你就说，就感觉人就没了，<笑>狗就在这住下了。然后，然
1: 后<笑>这眼泪白流了。<笑>然后呢，那个 Jeff 就。就比也比较失落，就不知道下一步该怎么办。然后呢，他后来想了想，如果我是那个汤玛汉克斯的话，这个时候我会干嘛呢？然后他说，啊、哦，那我就给小狗喂东西吃吧。然后呢，就拿了个罐头，然后发现自己的胸那里，刚开始一直不知道自己胸那个构造为什么是那样子。那胸那里是专门开罐头的一个机器啊。我觉得很可爱啊。对，然后就给小狗开了罐头，然后给小狗吃，两个人就相依为命。然后每天呢还给小狗玩那个丢球游戏，然后两个人就一路开开到了那个呃 San Francisco。这个实搞笑。<笑> Francisco， 然后呢来到了我们。著名世界著名旅游景点金门大桥啊 ，Golden Bridge， 然后在墙上呢啊，那个就是因为之前那个康姆汉克斯跟他说说啊，你只有站在这个桥上，你才能知道这个桥上的风光有多美，哪怕你脑哪怕你
0: 这个机械脑袋里面有任何关于门大、嗯、就是你哪怕的
1: 嗯，就是你哪怕知道金门大桥到底有多少根铆多少个钉子怎么造的，什么时候造的，谁造的。但只有你站在这个桥上的时候，你才能真正的感受到它的美。然后他们就在那个在金门大桥的那个桥下呢，把汤姆汉克斯埋在了那里，然后竖了一个墓碑啊，就是什么粪池什么什么。然后呢，就是立碑的那个人呢，写了 Good Year 跟那个 Jeff， 然后就对，然后最后就结束
0: 了。其实还有一个。我又最后啊，我前面就是在汤姆克兰西演的那个分歧就是死的时候，嗯、我已经哭死了，嗯、就是因为他那个场景是怎么样的、嗯
1: 、<种>哦，你是不是明信片那里又哭了？对，因为他最后因为金门大桥有一个就是，你知道就是像我们那种。呃，情人锁一样的地方<笑>啊，有很多这种啊、呃、锁跟明信片。然后呢，汤姆汉克斯呢一直有一张他爸爸给他寄的金门大桥的明信片。然后呢，那个呃，我们的那个 Jeff 呢就把那张明信片呢给夹在了那个情人锁的那个地方。然后呢，他本来是只是一张那个金门大桥的那个图嘛。然后呢，他在上面就画了、呃、那个画了几个小人，画了那个 Fench， 就是汤姆汉克斯，画了自己，然后画了小狗。好惨的杜威啊！呃都已就这样被忘记了，<笑>都已真的牺牲很多。他因为刚开始的时候。d o 的那个眼睛是摄像头嘛？然后他们汉克斯为了造 Jeff， 把 d o 的眼睛给拿出来他还说、哎、相信我会
0: 给你更好的眼睛，一直没给。后面给了一个独眼儿独、嗯、眼龙了。对，最后
1: 是把监视器的那个镜头拆下来给 d o 了。真
0: d o 真付出太多了。他其实就是一个类似于扫地机器人的一个东西。嗯，他能够就背上放了一个筐嘛，每次出出去采购呢，他就是一个购物袋。嗯，其实就是苦力，他就是《西游记》里边的沙僧
1: 。嗯结<对>就,就
0: 是死的还倍惨，嗯、死完了之后呢，这照片也没有他的份，嗯、觉得，哎呀，这不都要他也,<了>也电子狗
1: ，他也电子狗，然后呢，那 Good Year 真的狗，嗯、狗和狗还不一样，他们俩还经常吵架 ，Good y e 老跟杜宇吵架，然后汤姆汉克斯还要说你们俩不要吵了
0: ，对，然后就这个地方我哭嘛，呃，还有就是就是这个片结束之前，我一个大的泪点就是。呃 ，Good 躺在汤姆汉克斯的那个房车那床上，然后汤姆汉克斯不是已经奄奄一息了嘛，一直在摸他的头，嗯，结果摸着摸着呢停了，嗯，而小狗可能感觉不对了，然后抬头一看，哎呀，人死了，然后鼻子酸了，嗯，然后呢，就就镜头就移到呃车外面嘛，车外面，然后那个，
1: 哎呀，我真的流眼泪，然后就听见小狗在那里哀嚎，就哦，我就开始，嗯，大宝大宝也要哭了。我我是觉得那个就是他在死之前的那一段比较比较那个，就是小狗一直扒我，<笑><笑><的><笑>不是因为如果你们现在看到大毛表情，你就会觉得非常荒谬，因为他就很想哭，但是可能他自己也觉得就是好像不太对，应该就是有一种扭曲的表情。我缓缓，还好笑。我<音>给我自己说哭了，对，就是这部片子真的非常适合，就是有养宠物的朋友去看，还挺感人的。对
0: 他，他死的时候，哎，我像有哭腔吗
1: ？没有，没有，没有，啊、就是眼眶过于红润了一点。哎、我觉得
0: 好荒唐啊！嗯、就这个片儿，就是你懂吗？就很多电影都是、嗯、我拍的时候，就是已经造好了这个地方是要让你哭的，嗯，这是已经设定好的泪点。那这个片就是，就不同的人看可能不会觉得。泪点是一样的，嗯对，因为我觉得这是
1: 一个很细腻的片子，其实它有两个小时，但它因为故事很简单，所以其实节奏是偏慢的那一种，嗯对所，所以你是要就是静下心来去看的那一种片子，就
0: 是有<对>就上之前啊，我看嗯、呃、长津湖其实我也哭了，然后看我的姐姐我也哭了，嗯，但就是有一种羞耻的泪水，你知道吗？嗯、就是。就被你骗了那种就是
1: 感觉是人家告诉你你这里哭了，然后不停的用那种悲情元素渲染你来哭
0: 啊，就像那种以前朱军的那种艺术人生，啊、对对对哎，音乐起，你该哭了吧？啊、对对对这还怎哭呢？就这种感觉。对对但这个片就是很慢，嗯、但是呃，就
1: 层层是还
0: 有嗯？嗯像那个，其实其实 Finch 它造这个机器人，嗯、其实一开始目的很很明确，嗯，你就是个狗保姆，嗯，但它不知道自己造了一个人工 AI， 嗯，就是就是 AI 这个东西呢，其实我也搞不清楚啊，嗯、但应该就是人类在写下基础代码之后呢，不知道它未来会往哪个方向伸展，嗯，但它前面里面还说了几个定律
1: 嘛，嗯。机器人三大定律外加永远忠诚于我的小狗，说什么？把小狗放在第一位。就是
0: 它有一个优先级，嗯、就是芬奇不在场的时候，也就照顾小狗，嗯、而且可以违反前面几条。嗯、我觉得这这太狠了。我
1: 觉得没有这里还好，但我觉得他后面说了一句 “define 那个 absence”，、嗯、我觉得那个
0: 就很，就是、就是你他跟机器人说，分时跟机器人说、嗯、你要定义一下什么叫不在场啊。嗯然后那机器人嘛，傻不愣那肯定不知道不在场等于死了嘛。他就说，那你可能就是不在现场啊，啊，以为可能就是出门了。其实他是的意思是永远都不在场。其实这个地方，我就应该有先见之明，后边是这么一个走向。我就应该有一个呃，对于自己泪点的预设。没有想到，那后边竟给大了。嗯，特别是养狗的人就崩溃了。就是我没想过。你你就你死在你狗前面，嗯
1: ，<笑>一般就是<笑>这些话说的真的是<笑>非常的，
0: <笑>就是一般就想，其实我不不敢说这个电影
1: 到底是人与狗还是人与机器人，我觉得是因为我觉得就那个 Finch 跟那个 Jeff 之间的感情呢，更像于父与子。嗯，就因为 Jeff 他也是懵懂来到这个世界上，啥都不知道，然后 Finch 教他各种东西。他为什
0: 么会教他呢？本来应该是他扫了很多资料，嗯、会在风暴来临之前把他所有的资料都给传输完毕。嗯嗯、结果因为这个风暴来太快了嘛，只、嗯、传了百分之七十二，剩下的百分之二十八都靠 Finch 去去教嘛。嗯、从实践中得到真知。嗯嗯、所以所以他们就会后面有一种父子传承的感觉。嗯嗯
1: 对，因为我有一场很喜欢的戏，就是他们两个呃开到一个那个电影院那里，然后就是第一次，芬奇叫他就是怎么样去这些荒废的地方去寻找食物，然后呢就叫他要第一要怎么怎么样，第二要怎么怎么样，第三要主动能动性，这我,<笑>这我还记下<笑>主观能动能动性真的很好笑。然后没有，最后他们是呃芬芬奇是找到了一包那个。用来用来就是用来爆米花的那个玉米粒，啊、生的爆米花不就
0: 完了吗？<笑>就
1: 是玉米粒啊，然后呢，那个呃 ，Jeff 就问这个能干嘛？这个能吃吗？然后这都已经过期十五年了，还能吃吗？对，然后 Finch 就非常洋洋得意，给他拿了一个那个在路边的那种铁盘，然后他就倒了几粒那个玉米粒上去，因为铁盘它那个是热的嘛，然后就开始泡。<音>然后就开始那个玉米粒一弹到上面就开始爆爆米花，然后就就是因为他给的是一个就是远景，就是两个人的全身的景，然后你就看见爆米花这样爆出来像小烟花一样，就很可爱。而且 Jeff 还在那里就跟小孩子小孩一样说弯莫弯莫，然后再来一次再来一次，然后就一直给他倒那个爆米花。他有一个就这样一个很可爱的动作，就是剁双脚啊、哦，对对对。
0: 就他就会一直就是，不管是开心还是着急，他都会跺小脚。嗯，就他就是这么大一个东西，嗯，很高嘛。对，很高。头还是红色的，就就不是一个可爱的物件。但跺脚真的太可
1: 爱了
0: 。是，我怎么说它不是可爱的东西呢？是因为他们去医院里面找物找物资的时候，不是搜到了一个军大衣吗？穿上衣服那一刹
1: 那，有点恐怖，你对对对对，有点恐怖股了。
0: 对，而且他最后是套着那件衣服去的金门大桥，那、嗯、镜头给了一个就特别奇怪的一个角度，嗯、从下往上拍的吧，可能是，就是感觉科学怪人，嗯、就是他有这么一个很可爱的小动作嗯、啊，所以他这其,其中机器人跟人类的感情就是怎么说，一开始可能是功能性的，嗯，后面就变成了人类的情感性的，嗯、就这种转变，你就会觉得还蛮感人的。嗯，我其实一般像讲，如果是讲人类跟狗的电影。都会是狗比人先死，对,对对对对对，这也看过很多部了啊，每次我也是哭得稀里哗啦。这次那、就是你把狗狗把你熬死了，嗯、啊，那就是你死在你狗前面。那你要想说这个末世，嗯、因为这个 Good 爷 r 这个狗对于分奇来说不是一般的狗，它不是一个狗这么简单，它等于可以代表是分奇自己的一个。良知吧，可以说,、嗯、说是因为他他说末世让人跟人之间变得不再信任了，连小女孩九岁小女孩都手拿枪支要去抢别人的东西，而而而且末世是让我这么一个人，本来是一个正常的男性，变得更加懦弱跟胆小。嗯，我看到了手拿手枪的母女，我就不敢上前，甚至不敢去救他们。嗯，他其实蛮自责的。嗯，但看到了我这么一个小狗之后，他会觉得守护这个小狗能够代表我还是个人，因为他。嗯远离了人群，其实从某种意义上来说，嗯、他已经没有人类身份了嘛。嗯，你也不再是之前的工工程师了。嗯，他有一个镜头还蛮蛮蛮细节的，就是他回到家了，还带上他那个之前公司工牌。勾勾牌嗯、我本来以为这这个地方有很多人嘛，可能他们还是一个正在运行的公司。嗯，我不明白他为什么在这儿工牌。嗯、后来一想，可能是为了证明我还是这个身份。
1: 嗯
0: ，所以他可能造造出。那个机器人也好，养着狗也好，都是为了维持我还是人的这么一个怎么说呢？社会认同性嘛，嗯、高不高级这个字。嗯，所以我会觉得养这个狗其实不在不只是人跟狗这么简单，可能还是生命跟生命之间要平等，或者更、嗯、更怎么样？但但虽然可能可以延展出这么一些东西，但这个片子还是非常直给的，没有这么深的含义吧？嗯、因为你不管从哪个角度去解读，这个片就这么就皱这么深。不可能延延展出很多什么机器人觉醒之类的东西，所以当看到呃人跟狗的这个互动，还有就是你要比狗先死了，你怎么怎么维维持它之后的生活，我是没有想过这个问题的嘛。我每天都在想的是，我们家小狗快死了，我可怎么办呀
1: ？不是你每天想的是，我第二只小狗要买什么样子的呀
0: ？啊，哦、啊，哎，你说到这个问题，我还觉得蛮好玩的。就是我看这个片的时候，我就在想。就看着我们家狗不是已经八岁了嘛？嗯、一般来说，泰迪能够活十三年，嗯，也就是说这狗可能就再陪我五年嘛。嗯、<笑>我就在想，哎呀，嗯、这狗，我就看这个片儿我都这样了。那、嗯、天我狗死了，我怎么办呀、啊？我肯定哭死嗯。嗯，然后，然后我就在网上找了一些，有些人，嗯，就也是有很多人做宠物生意的嘛，嗯，就是怎么维系你的狗，因为我现在这狗是我第一只狗嘛，嗯，就应该来说情感给的蛮重的。就可能会说，有些人会说要给它做成一个毛毡，还有网上会说把你的狗死了之后做成标本，啊、<笑>就有很多这种莫名其妙的生意啊。啊然后每天就在看，啊、我在想学哪个好。<笑>
1: 不必了
0: 吧，你就啊，反正就看着，就看着电影的时候，你就有一些。莫名其妙的小感觉、小情感在里面，但是具体的这个深意有多深，倒是也没有吧。我今天今天去看豆瓣评分的时候嘛，下面有些评论，嗯，就说这个片子呢，其实就是要告诉我们人跟人之间的信任啊，啊，有些人说不是啊，这是要人跟人类文明的延续啊，什么什么，其实我都看有一头雾水。我说，嗯啊，这么深吗？但是我没有解读到嘛。嗯，我看出来就是，我觉得就是。狗对你来说是个陪伴嘛？你你就是你要死了，你怎么给留个东西给给狗做陪伴嘛？我看到就这个，嗯，我人类更大的命题，我觉得
1: 没有吧，好像没有吧，不必吧
0: ？就我不敢说导演有没有这个想法，但是我觉得整体的片子呈现出来不是那种特别硬的东西，嗯，挺软的，嗯，我反正觉得我哭就是觉得不可耻，嗯，甚至我看很多人都是。说，哎呀，流泪了。你你都看了，嗯、因为克拉老师在我心里不是是一个特别什么心硬冷漠的人吧？啊，就是一个很冷的人。他每次就跟我去看电影啊，哦、就是我稍微哭一哭，他就开始就是用那种是傻逼吧，就这种眼神看了我。每次都哭特别不好意思。嗯、然后这种片子我哭又想说，哎，我跟克拉老师一起看的话，我这么哭，克拉老师应该不会嘲笑我，因为他自己也哭了。嗯<笑>
1: 行吧啊！其实我看这部片子的时候，我不知道你们有没有看过那另外一部叫《我是传奇》，是那个 Will Smith 演的。哎，我今天早上看了点小说啊。这一部其实跟那部还挺像的，因为都同样是末世、啊，然后呢，同样都是一人一狗。在不同的呢，就是那是一个就是非常个人英雄的一部电影啊。哎，对啊，嗯，然后呢，而且那部里面狗是。闲死的那一个啊，但是很多场景你会想到那一步，因为也会有就是去一个荒废的超市，然后呢，那个就威尔史密斯也是跟狗在那里自言自语啊，但是他的狗是一只大黄狗，就
0: 是一种缉毒犬吧，嗯、像是
1: ，对，有一点就大黄狗，然后呢，最后呃，但是他那里面是有那种僵尸成分的，最后那个狗狗就是为了保护他，然后被僵尸咬到了，也就会变异，他没有办法是自己亲自把那个狗给弄死的。
0: 边哭边把那个狗给弄死了。我这片本来想说这个，分歧之前把这片看了，嗯，嗯后来我看完解说，说里边有这么一个桥段，嗯、我就不看了
1: 。那个那个也很好哭、啊，我就怕我就受不了。嗯，那个片子我有什么意思？演的还是很好的，因为他也是就是那种。他刚开始以为整个地球只剩下他跟他的狗了，所以然后呢，每天就是过着跟分奇一样的生活。但是他比较健康，比较壮年，也不需要给狗子留后事。然后后来有一天呢，他发现有那个另外一对母子啊，也也是人类，就是他们的那个一个人的意思，就是说其他的人都变异变成那个丧尸了。然后他发现，哎，居然还有一对母子也是人类，没有被感染，所以他就把那个。母子接过来跟他自己一起住、啊，然后呢就想办法三个人，他就是他们跟这部电影还有很相似，就是说这部电影里面主角要去的是 San Francisco 嘛，然后那部电影里面他们也要去。去一个地方
0: ，不是也会也要去旧金山吗
1: ？好像不是旧金山，我有点忘记，可能也是 ，probably 也可能是旧金山。我发现旧
0: 金山就是我们中国的云南
1: 啊，对，大理、哎、就是像什么小燕子他们逃难的，要去大理啊，对，要去那里，因为好像据说那里是那个，就是还有。一群人活着的那种，所以呢，刚开始那个 Will Smith 是自己不想去，他就觉得我自己一个人过得很好。但后来因为有了那位母子之后呢，就是想说，尤其因为有小朋友嘛，就是想说那就送，就是还是一起去那个城市吧。然后呢，反正就在过程中，然后那个狗狗就是因为为了保护他们就死掉了。然后最后那个 Will Smith 也是为了保护那对母子死掉。我、嗯
0: 、我说我看了，好像说这个片子有两个结局
1: 啊。对对对对对
0: ，一个就是他拿了手榴弹，嗯，就是跟那个僵尸头头同归于尽了。嗯、还有一个就是他把僵尸老婆还给那个僵尸头头了。嗯、反正说是有两个结局，嗯、也有很多人就，咔咔咔一顿解读，嗯，嗯也是也是这样的。嗯、对对对。就那个片儿可能可以解读吧，但我觉得分析不行因
1: ，因为那那个片子就是元素丰富很多，因为你可以把它当一个更娱乐一点的片子看，就更科幻，然后更，而且我是传奇里面动作一点还有很
0: 多这种枪战啊，对对对，汤姆汉克斯六十了，怎么枪战啊？怎么？嗯、它里边最激动人心的，我说分歧啊。嗯嗯最激动人心就是那种追车戏，嗯，那房车能开得多快呢？也不能多快吧，就时速三十码，那种感觉这种追车戏，对，就不是一个特别让人就是激动啊澎湃的一本电影，嗯挺慢的，嗯，就是像那种文火一样，把你这个心啊慢慢的炖啊，然后开始哭啊，然后我也不知道为什么刚刚哭了，嗯，就就然后今天今天早上我又把汤姆汉克斯零零年的那本《荒岛余生》也看了一遍，嗯，那个片子呢比。呃，这个分期还要长，大概两个小时二十分钟。嗯，我觉得我觉得汤姆汉克斯很神奇，就是他能把一个两个小时的片子演得跟一个小时一样。就是我觉得这片子很无聊啊，就是想一个人，就我是说荒岛余生啊，就一个人漂落到荒岛上面，怎么能够一个人挺过四年，最后回到正常人类社会，就这么一个故事，两个多小时。嗯，不，就是他中间会有他怎么去钓鱼，怎么去盖房子。怎么怎么砍椰子，嗯、就就很琐碎，你就感觉跟看那种 Discovery
1: 差不多，嗯、但就是不无聊，嗯、就很神奇。但你想，阿甘也是一个节奏很慢的片子、啊，嗯、阿甘也是就是很，嗯嗯，怎么了？很平的一个片子呀，嗯、对吧？
0: 然后我。然后那个荒岛余生里面也有一个类似 Jeff 这么一个东西，就是那个排球嘛，嗯，给他取名叫威尔森，嗯，然后就看到汤姆汉克斯一个人能跟那个威尔森讲话，嗯，然后说，哎，你懂我的吧？哎，我们这次应该成功吧？嗯、他一开始还说什么，我一定要回到海上，我不能在这边跟一辈子都跟一个排球说话，然后就把那个威尔森扔出去了。嗯后来回过神来了，说我把我唯一的朋友扔走了，回去就就在那个嗯，在夜夜幕下面找，说威尔森你在哪儿？是找的是个排球，嗯、就这种感觉啊，其实跟 Jeff 差不多啊，就是你、嗯、就是能够证明你还是个人的这么一个东西，嗯、然后我看那个电影，哎又哭了，具体的泪点其实没有像分奇这么密集，具体哭的地方就是在呃汤姆汉克斯漂落到海上，他已经准备要。就离开那个岛了，突然发现那个排球，就是他的威尔森，离他远去了。他准备就跳下海去救那个排球，结果呢，后来发现自己根本救不上他，因为越漂越远了嘛。然后他就在那边喊说：“对不起，威尔森，我救不了你。”就那个地方我哭了，就是他，就后来又回到他的那个船上，就就是抱头痛哭。就觉得自己失去，就不能救自己最好的朋友。嗯、其实也不是一个，也不是个真的人嘛，也不是没有生命的，但他把他当做自己的朋友，嗯、有那种感情，我觉得让我一下就被触动到了，然后就落泪了。对，然后我就觉得呢，汤姆汉克斯老师演戏真的有点东西。呃，我其实看他片子看的不是太多，也就是之前看过那个《幸福终点站》嘛。嗯
1: ，然后再往那《幸福终点站》也是这个样子的呀。
0: 就是其实几个套都差不多哎，嗯、就也都是演他，就也也是基本上都是以他为特别大的一个主角发生的故事。对，阿甘没看过吗？阿甘因为确实有点老了就没看。<笑>对我来说，他是一个老是演主旋律的这么一个人，就是演的戏很正。嗯啊，后面还演了很多像什么萨利船长啊，嗯、什么还有一本片子就是在分级之前的，嗯、也叫什么？反正也是演个船长，我觉得他这身上就是一个特别正派的一个人，嗯、我就不能想象他演反派是什么样子的嘛，就是这种就是这么一个形象在我心中。嗯，然后他在呃分析里边的演技，不觉得他在演吧？嗯，但确实觉得跟就可能觉得跟很多角色都差不多，跟他之前饰演的差很很类似，但是细品之后就还是有一些差别，这可能就是大家说的演技这个东西是什么吧？嗯。然后呢，还有像 Jeff， 其实他不是，也是由真人扮演的，嗯，它是一个 CG 动画，嗯，呃，但在里边就是具备了很多人的这么一个动作特征，嗯,嗯，就有的时候像小孩儿，最后还像朋友了，嗯，就当芬奇就问他说，当 Jeff 问芬奇嘛，嗯、说我还能问你做什么的时候，嗯，呃，芬奇说你已经做的够多了，嗯、然后说我想跟你握一下手，嗯、然后那地方我又哭崩了。然后，然后，然后那个 Jeff 就把头埋在了芬奇的肩膀上面了，就、嗯、就感觉说我要死了，你能够接下我这个棒吗？嗯，就这种，就这种，这种情绪在里面，然后就觉得，嗯，确实很像个人，就这个机器人确实就演出了一种，就明明是没有表情的嘛，但你会觉得情感很多，我觉得还蛮蛮神奇的。再说那只狗，演技，我看有人说这只狗演技比国内很多演员都好，我就不知道。我不知道这狗是专门训练过的，还是说它是里面有一些表情或者说神态是靠电脑做的。反正总、嗯、总体感觉下来，真的很很棒。嗯,嗯，他那个狗我还看了他在片场的照片嘛。嗯、我不太知道它是一个怎么样的品种，感觉像串串。它应该是串串，我感觉不。按理来说应该是雪纳瑞之类的，但又你是看他那个耳朵尖尖的，嗯、就感觉我。感觉有点像西高地，也不知道它什么个种类啊，就可能就是个串串。然后他在片场就有自己的椅子，背后上写着 Good Year， 就蛮可爱的。然后他在片中的那个，嗯，有几个神态就是挺灵的吧。就最最灵的，就是呃，芬奇死的时候，他抬头那一下嘛，突然发现自己的手停了，嗯、我就才知道自己主人不在了。嗯、就那一刹那，我觉得是情绪顶到了。啊，前面还有就是机器人试图跟他是示好的时候。嗯他就是那种生气啊、呃，不信任他，种种感觉都给到，嗯、我觉得太神奇了。看这个片子的时候呢，还在想，其实这个片子不能说是取材多么的新，也不能说是里面表达方式多新，甚至里边取景虽然说很美，给了很多很大的镜头，呃，像比如说在极光下面开车，嗯，啊，或者说是在沙漠沙漠里开车，嗯、还有跟机器人一人像坐在沙滩里面那种大镜头感的都非常美。但这个片子怎么说呢？它这个选题，还蛮常见的吧，就算是嗯末世的这么这么一个大的命题。我想就是看这个片子的时候呢，我有一个疑问呐、啊，就是如果这种大的大灾大难就降临到中国人头上，嗯，如果我们要拍这种选题电影会，会会怎么拍？嗯，我觉得大概率应该不是像他这样子，就是说人跟人之间极度的不信任，嗯，然后极度的要去。彼此去抢夺物资，嗯，我觉得可能不会有这样子的桥段出现吧。嗯、我我想了想，我们我们的呈现方式可能就会像是，嗯，就《流浪地球》那样子，嗯、就大家就是群策群力，大家聚集在一起、嗯、造一个很大的一个工程，嗯，然后去去做。嗯、但是像美国人拍的话，他就是会把。就是就就是很聚焦个体吧，嗯、就像分歧的话，它、嗯、里面就像一路的旅程，就是从圣路易斯到旧金山这段旅程，嗯、他一直在回忆说他之前遇到过什么事情。他就说自己以前很不信任团队的人，嗯、然后后面就发现自己是个社恐，嗯、除了去过纽约，就没有去过别的地方了。再然后他又说自己的爸爸就是离他而去，十五岁的时候给他寄了一张从旧金山过来的。嗯呃，一个明信片，嗯，就就这些小事情很小嘛，嗯、我觉得就是我们拍的话，可能不一定会有这种这种这种走向，嗯，就可能走的还是比较大的一个趋势吧，嗯、就我们可能不会觉得到了灾难的时候，人跟人会极度不信任，嗯、还是会觉得会有我。大家团结在一起，我们很讲究团结，我觉得还蛮不一样的。我看这个片的时候有这个这种感觉，我想到，啊、呃，很早之前我看过一本这个一个片子，啊，里面也是有小狗和人之间的这种情感，然后我就发现我每次看到有小动物的话，就都会觉得特别容易哭。嗯，我不知道这种情绪是怎么回事。后来养了我们家这个小狗之后呢，嗯、这个这个症状好像更严重了，嗯嗯、我就不能看。片子里面死小狗、小动物，我有点受不了,了。嗯，然后后来我就问了我朋友，嗯，我朋友就说他也是这样子。的，嗯、我不知道是不是都是这样。嗯、我觉得有点太，就是情感太太充沛了。我想
1: 治一治。挺好的呀，充沛不是蛮好的。<笑>
0: 我就是哭，就是虽然这个片子我觉得蛮好嘛，嗯、但我就哭太多了。<笑>就是而且最夸张的是什么？我一讲到我还哭了。嗯、我觉得哎。确实奇怪，而且很多人会想说，把疫情跟这个片子做一个比较，就想说，因为他一个分茄书，他之前没有想想一直都有想出去走的这么一个愿望，但都是因为遇到了什么妈妈家里的事，后来还遇到了世界末日，就没有机会再出去玩了。就很多人会想到说，哎呀，就因为这该死的疫情，我们去哪儿都不行。就这段时间不是说很多地方都起来了嘛？我们同事有小丁老师，嗯，订的出去玩的机票退
1: 了，估计
0: 就去不了了。他好像之前去年也是说要去去长白山，嗯，没去了。今年订了机票，订了酒店，什么都做好了，嗯，好像都没疫情又严重了，估计他又去不了了。就这种，我觉得让这个片子给我有很大共情的原因，可能就是跟现在这个状况有关系，嗯，就也是遇到了一个很强大的一个。问题，然后让你之前的生活变得不再像之前那个样子了，嗯、然后呢，所以你会跟跟分歧有很大的共情在里面，嗯，然后那天那天就感觉说，其实在呃很大的问题出现的时候，我们感到今天的日常很普通，嗯，其实也是蛮幸运了已经，对我那天就是要跟我们策划讨论嘛，然后就说普通也是一种幸运，然后当时觉得我自己牛逼爆了。嗯因为我遇我就也有身边的人啊，就是说说几句题外话，也有身边的人就今年也是遇到了很大的家庭变故，嗯、也是因为疫情家里就少了家庭成员嘛。嗯。然后我就在想，其实我如果觉得今年很普通，嗯、其实我挺幸运了。嗯。把这个片子，哎呀，我又流泪了。不会吧？对，因为这个片子会让我有这种情绪在里面，嗯、所以会觉得很好。嗯。特别是在这个情况下看。嗯。更不错了，你感触更深一点。对
1: ，嗯，行吧，我们今天就到这里吧。大宝又要哭了
0: ，今天真的情感太太充太充沛
1: 了。克<笑>拉拉看着我现在落泪，<笑>觉得我是个傻子。我现在觉得<笑>我只是个傻子，我只是觉有点无奈，<笑>就是。没有想到后劲这么大吧？我以为已经习惯我是这样的了。今天就是在一个
0: 非常情绪充沛的这么一个情绪当中结束今天的呃录制啊，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。